0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino,
1: David Rionda. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Desayuno con Liantes, hoy es jueves, 12 de diciembre de 2019. Son las seis y media de la mañana y esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy, como siempre, a toda prisa que tenemos muchas noticias que contaros. En primer lugar, recibimos al monologuista vilesino Santi Robles. Buenos días, Santi. Muy buenos días. ¿Cómo vais? Y saludamos también a Rubén Morillo. Buenos días.
2: Buenos días, Santi Robles. Buenos días, David Rionda. Y buenos días a todos. Ya no queda nada. Ya llega la Navidad. Sí. Es que ya estamos en recta final. Ya estoy ya muy contento.
3: Ya, yo ya llevo dos facturas. dicho que de paso. <risa> Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
2: Pues hoy tendremos cielos nubosos, más nubosos hacia el occidente y sur de la región, donde los chubascos van a ser más probables. Y frecuentes y, eso sí, no se van a descartar que, pues, pues, eh, que esos chubascos llegan al resto de la región. Es decir, te digo los sitios donde seguro que va a llover, pero en el resto también puede que llueva. Esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que qué, además... ¿Y
1: qué diferencia hay? Pues que
2: puede llover en esos sitios, hacia el occidente y el sur de la región, seguro, y en el resto, pues puede que sí o puede que no. Eso quiere decir que se va a caer el cielo en toda Asturias, ¿verdad? Podría ser. Además, la Agencia Estatal de Meteorología nos da temperaturas que van a estar bastante bien para esta época del año. Las mínimas van a ser de 9, lo cual es bien, porque hemos tenido días atrás que no hemos pasado de un gradito o dos. Bueno, es y las máximas se van a quedar en 16, así que está muy bien, en cuanto a la temperatura, claro.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, desayuno con
1: Os pregunto, amigos, ¿habéis puesto el belén? Yo no. ¿Eh? No, todavía... No, no, no. Eh, todavía no. Pues ya va siendo hora, ¿eh? Sí. Ya.
2: Sí, sí, quizás sí, porque sí, bueno, nada, sí. quedan dos, no, bueno, dos semanas, hombre, ¿no? Mejora, mejor
1: ahora que en marzo, sí, hombre, ya os ya. digo. Es que
3: si no nos va a pillar el buey.
1: A ver, os cuento. Nos vamos a Oviedo, vamos a hablar de, de belenes en este bloque del programa y, y atención a lo que ha sucedido. Resulta que han puesto en la plaza de la Catedral de Oviedo un Belén muy bonito, uh -huh. la Asociación Belenística de, de Oviedo, y ya, ya vino el típico o la típica simpático o simpática, entre comillas, ha intentado robar el niño Jesús uh -huh. y, y como no pudo sacarlo del sitio, arrancarlo del sitio, pues eh, le dejó sin un dedo al, al prove <risa> Y también <risa> han dañado eh, otra de las figuras, que en este caso es eh, el buey. Han dejado eh, al buey sin, sin cuerno y probe. sin una de las orejas. Eh, está mal, amigos, no cojáis un pasamontañas y
3: una palanca y os vayáis a destrozar mobiliario urbano, ¿eh? porque eso le lleva a trabajo a la gente. Y encima, luego, quiero decir, ya bastante costó el calatrava como para <risa> tener que andar remodelando ahora un Belén. Y encima, para una cosa que se pone en que no diseña calatrava, pues, a ver, habrá que cuidarlo.
1: Seguimos hablando de belenes y os cuento. Si tenéis pensado instalar un Belén y teníais pensado ponerle musgo, uh -huh, no uh -huh. pongáis musgo al Belén. No se puede poner musgo. Os cuento por qué. El musgo es una especie protegida Anda. y uh -huh. sustraerlo de los bosques podría implicar una multa de hasta, atención, sí. 200.000 euros. Voilà. ¿200.000 pavos por quitar musgo del bosque? Sí, es que, sí, señor. Es que seguramente... Porque es una protegida. Claro, es y... algo de lo que
2: no nos damos cuenta, pero sí. al final no deja de ser la primera capa de humus ¿no? en, en los árboles y en, en la naturaleza. Sí, me,
1: me llama la atención una cosa, que la gente eh, ponga musgo en el Belén para darle un toque de realismo, uh -huh. pero luego el río lo haga con papel albal.
3: Sí, podéis usar eso para darle realismo a vuestros ríos, pero, amigos, eh, los peces ponedlos también artificiales, que a ver si queréis hacerlo muy realista y vais a meter una lubina viva y, <risa> y luego llega Greta y os parte la, el lomo.
1: Más Belénes. Eh, nos vamos de Oviedo a Granada. Han instalado un Belén con 7.000 figuras de Playmobil. Esto nos gusta a nosotros. Rubén Morello, cuéntanos.
2: Sí, este es de los que me gusta a mí también. Una semana de trabajo entera ha necesitado la Asociación Andaluza de clics para montar bueno, pues este maravilloso Belén de 7.000 figuritas. Y además tiene un fin social. Esta asociación se creó en 2013, agrupa a coleccionistas y aficionados a los clics de Playmobil en toda Andalucía. Y la finalidad es promover proyectos solidarios utilizando estas figuritas. Este juguete, previa autorización de Playmobil Ibérica, ¿vale? que es quien tiene la licencia en nuestro país y bueno, pues le pide este permiso para este tipo de labores que tienen valor pedagógico. Los visitantes que lo deseen pueden contribuir con un euro y la recaudación va a ser destinada íntegramente al Banco de Alimentos. Está muy bien esto.
3: Eh, por ejemplo, en mi casa también lo hacíamos, pero había un problema y es que eh, cerca de mi casa vivían unos tíos de mi madre. Entonces eh, teníamos Belenes y yo soy la persona más destructiva que ha conocido el mundo. Entonces siempre tendía a perder figuras. Entonces siempre había que comprar otro Belén ese tipo de cosas y al final por mi culpa eh, los, claro, los Belenes no están hechos todos a la misma escala. <risa> Entonces, en casa de...
2: Problemas del de, gigantismo. Claro, en, la,
3: en casa de mis tíos, a lo mejor San José medía tres veces más que la Virgen. El niño era imposible que hubiese salido de parto natural de la Virgen también. Ay, me encanta. Eh, solo os digo que el Belén parecía la comunidad del anillo, ¿sabes? Era un poco... Pero bueno... Aún así me querían, bueno, me querían, no, me, no, no pueden meter a una persona, así que... Te, pues, te toleraban. Sí, qué remedio, ahora ya, ahora ya ah, mi madre, una de las cosas que más dijo mi madre en su vida es, ahora ya hay que quererla así. Yeah, yeah,
1: yeah. Bueno, estamos hoy un poco, un poco tristes, o bastante tristes, porque se ha ido... Una de las artistas que marcó nuestra infancia y nuestra juventud. Es de estas pérdidas que, que te tocan de cerca porque las canciones de Roxette han, han formado parte de la banda sonora de, de tu vida. Y es que ha fallecido a los 61 años Mary Fredrickson, que era la cantante del dúo Roxette. Y bueno, una auténtica pena. Hablar de Roxette es hablar de, de himnos de los años 80 y 90, de millones y millones de copias vendidas. Llevaba muchísimos años esta mujer luchando contra el, el cáncer. Uh -huh. Había vuelto a los escenarios últimamente, pero tuvo una, una recaída y el dúo eh, canceló una gira mundial que había programado para celebrar el 30 aniversario de Roxette eh, pues eh, no sé qué os parece a vosotros pero lo dicho que quién no tiene o quién no tenía una cinta un disco de, de Roxette y quién no ha bailado canciones como como The Look por ejemplo sí, claro escuchamos a Roxette Descanse en paz Mary Fredrickson Dressed for size. Más noticias. Continuamos en Desayuno con Liantes. RP a la radio autonómica de Asturias. Fíjate, yo creo que esto lo comentamos hace relativamente poco y ha salido un nuevo informe que, que lo corrobora. Y es que, si no lo sabíais, eh, Oviedo es una de las ciudades más caras de España para ir al cine. Rubén Morillo, cuéntanos.
2: Sí, el último informe que ha elaborado Facua confirma estas cifras. Sitúa a la capital del Principado entre las más caras de todo el país. En fin de semana... Una entrada, uh -huh. para ir a ver cualquier película, cuesta 7,90 euros. Hay tarifas en el resto del país que son mucho más baratas. Por ejemplo, 4,50 euros cuesta en los cines mercado. Esto está en Soria, es la sala más barata de todo el país. Uh -huh. y pues también podemos ir a Soria. Hay algunos al, al que cine. son un poco más caros también. Por ejemplo, 9,20 es la más cara de todo el país, uh -huh. que es el Kinépolis en la Ciudad de la Imagen, en Madrid que es donde se hacen los estrenos y los preestrenos,
3: este cine que es, que es un centro comercial que solo es un cine, que es muy grande, muy grande, sí, muy grande. Sí, sí. Lo que pasa es que si me cobran casi 10 pavos por una peli, ya puede salir el Transformer de la peli ya. Eh, y ponerme en las palomitas.
2: <risa> y la media, es que claro. la media por sí. semana en todo... Eh, la media, perdón, en fin de semana en todo el país, entre los que son más caras y las que son más baratas, anda en torno a los 7 euros. Aquí nos pasamos casi un euro... O, o, bueno, un euro o, o bastante más. Porque sí. como compras palomitas y si quieres ir con alguien, 30 euros sí, sí. te los dejas seguro en el cine. o sea
1: tú y, se que, va... y, que luego, y que luego te pase lo que nos pasó a Rubén y a mí, que, que luego te te pongan Star Wars 8. <risa> <risa> Gastes un dinero y te pongan Star Wars 8. Y no madre entrar mía, en madre mía. Una vez
2: más. Bueno, Basta. bueno.
1: Estamos hablando estos, estos días de, de cine y del estreno, de precisamente, de Star Wars 9. Ya hemos hablado de que las previsiones de taquilla por parte de Disney no son las esperadas, ya hemos hablado de, del guión, que lo hemos leído porque se ha filtrado en Internet y no nos ha gustado demasiado, hemos comentado un montón de noticias y la última, atención, es que Disney ha dicho que Star Wars 9, el ascenso de Skywalker, podría causar Ataques epilépticos.
3: ¿En serio? Pero sí, por, por medio el...
1: de un comunicado... Sí, sí, sí. Por medio de un comunicado, ¿Sí? eh, Disney advierte que el film contiene varias secuencias con imágenes y luces intermitentes sostenidas que pueden afectar a personas con epilepsia. O sea, esto ya pasó, esto ya pasó sí. con, con algunos dibujos animados japoneses.
3: Sí, sí.
2: También
1: lo advertían.
3: O sea, que tú vas a Oviedo. Palmas ocho pavos de entrada. Eh, palmas, a lo mejor 10 pavos tranquilamente de palomitas y bebida. Sí. Y todavía acabas en el Luca. <risa> es el peor fin de semana. Sí, sí. El peor fin de las peores Navidades incluso de mucha gente. <risa>
1: En el reparto de la próxima película de Star Wars tendremos a, a Mark Hamill de vuelta como Luke Skywalker y tendremos un reparto de actores bastante conocidos, pero la que no va a estar, por desgracia, es Paula Echevarría. Paula Echevarría no aparece en Star Wars 9. Es una información que os adelantamos ya mismo y es que, amigos, amigas, entramos de lleno en la sección Paula News. Buenos días, Jorge Aldeitu.
4: Hola amigos, hoy las Paula News nos llevan a una Paula Echevarría muy sincera. Y es que, claro, no para de dar entrevistas porque su última película está triunfando y sube como la espuma. La película Si yo fuera rico ya lleva más de un millón de espectadores y, claro, ya está contentísima de hacer reír a tantísima gente y aparte para ella fue un regalazo que le en el papel porque ha jugado en casa, ha tenido que, que rodar en Asturias y claro, ella Asturias lo tiene lo más alto, como tiene que ser, como todos los asturianos dice que le encanta volver a casa, que cada vez que vuelve a Candás, que es como una burbuja de paz y allí toma contacto con su yo más auténtico y siempre parece como que el tiempo no pasó, que sus amigas siguen igual, su familia todo sigue igual y eso es lo que más le gusta de volver a casa Aún recuerda, si mira mucho para atrás, aquella jovencita que se fue a, a probar suerte a Madrid y recuerda mucho aquella ilusión, el trabajo, la preparación y que también fue un poco inconsciente, pero bueno, yo creo que le ha venido bien porque al final es un gran referente para mucha gente y es una de las actrices mejor valoradas de España. Desde lejos ve como que Asturias está un poco aislada del resto del mundo Dice que no es nada fácil venir a Asturias ya que a veces los trenes tardan una eternidad Y si buscas un vuelo o la conexión es casi imposible o directamente no, no hay conexión Y eso cree ella que, que no es nada bueno para nuestra tierra un poco de razón tiene y no es la primera ni va a ser la última que se queja de estas conexiones con el resto del mundo. Estamos un poco aislados. Nos alegra que Paula tenga tantísimo éxito y seguro que estas Navidades vuelve a su burbuja de paz a celebrar las fiestas con su familia y con sus amigas. ¡Un saludo, liantes! Desayuno con liantes.
5: aún corta mi piel en tus brazos descansan mil gaviotas y verdad, Asturias, niña de ala blanca, caricia que araña, sonrisa que escuece un sueño que duerme al borde de tu garganta, voz de
1: alborada. Ahí sonaba nuestra amiga Noelia Beira, artista predilecta del programa con una de las canciones que más nos gustan, Asturias. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica. Son las 7 menos cuarto, hoy es jueves 12 de diciembre de 2019. Si os acabáis de levantar, muy buenos días.
0: Desayuno con Liantes.
1: Los alumnos de la Universidad de Oviedo sufren estrés, ansiedad y depresión. Os contamos. Pues la Universidad de Oviedo ha analizado a más de 700 estudiantes de segundo curso que manifiestan estos síntomas. Eh, miedo a hablar en público y, y sobre todo, pues eh, depresión. ¿no? ¿Qué os parece esto?
3: De todas formas, yo creo que en, cuando somos muy pequeños, aunque nos puede pasar, es más culpa de cómo nos organizan la vida de nuestros padres que del propio centro. O sea, quiero decir, los deberes tienen mucha culpa, pero a lo mejor es eso, es luego también toda la, todas las cargas que ponemos eh, a, a los niños. Mientras que en el caso de la universidad es la universidad. O sea, todo, todo aquel que pasó por la universidad en algún momento eh, se da cuenta de que al final llega un momento en el que tienes una presión enorme por las fechas de entrega, eh, todo el trabajo que tienes que hacer coordinándote con otros compañeros... Y que te pueden expulsar de la carrera si te lo
2: tomas a la jauja. Sí. O sea, a la tercera convocatoria estás fuera y no puedes volver a cursar esos estudios. Sí. Y además una matrícula, eh, como mínimo, estamos hablando de 200 euros de media por, por asignatura. No es ninguna broma. Un curso, a lo mejor, te estás dejando 2.000 euros.
3: Que es diferente que el colegio. Sí, no sé. De todas formas, eh, también os digo una cosa. Para eso está la, la calle Mon, ¿eh? Para... Para eso está. Hay gente que intenta combatir eso a base de ir eh, de jueves a domingo a pasarse allí en la, calle Mon, en, la, en la calle Mon, el fin de semana, y luego ya el lunes van bueno, pues con otro ánimo y quizá <risa> con un poco de resaca también.
1: Un pueblo ha prohibido a sus habitantes morir fines de semana y días Festivos. Rubén Murillo, explícanos exactamente eh, por qué.
2: Esto ocurre en una pequeña localidad en Francia, se llama La Gresle. Y, bueno, nada, es muy pequeñito el pueblo, tiene apenas 850 habitantes, y decretó esta prohibición, no te puedes morir durante los fines de semana y días festivos. Al parecer, la falta de médicos es un grave problema para toda la región, por lo que la alcaldesa puso en marcha esta curiosa ley con la que quiso llamar la atención de las instituciones centrales. Dice esta señora, el Consejo Comunal toma esta medida para denunciar una situación sanitaria catastrófica en nuestro pueblo y en pueblos limítrofes. Eh... Y nada, lo hizo porque, bueno, pues eh, se decretaron dos horas y media para encontrar a un médico un día que certificase la muerte de un vecino de la localidad que, curiosamente, se murió un fin de semana. Entonces, como no tienen el fin de semana médico, dijo, bueno, pues vamos a llamar la atención haciendo esta ley y que por lo menos salgan los diarios y que alguien tome
3: en consideración por no un médico los fines de semana. Claro, en plan, ¿qué antisistema es el abuelo que se ha muerto de sábado? prohibitivo
1: Pues Tienen muchas ganas de contarnos la, la siguiente noticia no sé si leísteis o escuchasteis hace días que habían eh, subastado una obra de arte en 120 mil dólares y esta obra de arte no era otra cosa que un plátano pegado en la pared con un cacho de cinta ¿Mm? eh, sí 120 mil euros por, por esto y ahora qué ha pasado Santi
3: bien bueno pues eh, veréis resulta que esto tiene un giro argumental A esto ver. ha tenido un, un final inesperado una ha sido se ha, se ha, se despegó el plátano y cayó al suelo. Se, casi, se ha completado y... la obra de arte. Resulta que ha habido otro artista, ¿vale? Un tipo llamado David Datuna. Eh, David, si estás escuchando esto y eres David y tu apellido no se pronuncia Datuna, me da bastante igual. El caso, <risa> que, ¿qué ha hecho este señor? Pues, como le sobraban 120 mil pavos, uh -huh. ¿vale? Que se podía haber comprado, a lo mejor, un piso en el centro de Avilés. Sí. Pues, ¿qué hizo? Se compró esa obra de arte... Y se lo comió, lo despegó de la pared previamente eh, a, ver, a ver si me sí. estoy enterando, que quizás a lo
2: mejor ya, yo, ya, ya, ya podía
1: estar bueno el plátano,
3: ¿eh? <ríe> ver, sí, sí A ver, que es que yo soy muy tonto O sea, ¿me estáis diciendo que este tío pagó 120.000 euros por un plátano? Por un plátano que además seguramente llevaba días pegado a una pared, ¿vale? Y lo llamó, dijo que, es una, que era una performance y que se llamaba Artista Hambriento Vale eh, bien, es, es curioso porque es en plan, bueno, hombre, hambriento, tenías 120.000 pavos para gastarte, un ¿no? O sea, quiero decir, de todas formas, es este tipo de cosas, lo, lo normal, lo, quiero decir, lo normal, quien, quien tiene más autoridad para, o más conocimiento para comentar esto sería Patri, ¿vale? Pero como no está aquí, pues estoy yo, que yo aquí solo vengo a hacer el mal, ¿vale? Entonces, claro, quiero decir, a lo mejor Patri podría explicar por qué sí que... Eh, está justificado que, que valga tanto esta obra de arte. Eh, yo aquí solamente puedo venir a decir cosas como, bueno, pues Miguel Ángel, digo Miguel Ángel porque como no tengo una idea de arte, solamente conozco los artistas que tienen nombres de tortuga ninja. Entonces, porque es así, es el artista el que tiene nombres de tortuga ninja y no al revés. El caso, eh, Miguel Ángel podría haber, en vez de estar años a lo mejor cincelando un bloque de mármol de cantidades, de, o sea, de proporciones bíblicas, eh, pues a lo mejor podía haber buscado la manera de sujetar un plátano a una pared y se habría adelantado siglos a su época.
0: Desayuno con clientes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644-329011. Look. A heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog.
5: She's got the look. Love is disguised, banging on the head drum, shaking like a mad whore, she's got the
2: look. swaying through the band, moving like a hammer, she's a miracle man.
0: Loving is the ocean, kissing is the way sand. she's got the look, she's got the look.
1: Ahí sonaba Roxette de Luke. Seguimos eh, rindiendo. Homenaje a, a Mary Fredrickson, la cantante del dúo que, como sabéis, ha fallecido reciente, recientemente. Un himno de los años eh, 80. Vamos a hablar de, de sorpresas. Primera sorpresa, una, una mujer se enteró de que había ganado la lotería... En Facebook, estaba navegando por Facebook, estaba ahí mirando el muro y cotilleando a sus amigos, ¿y qué pasó, Rubén Morillo?
2: Pues nada, tal cual, estaba navegando por Facebook, esta mujer de Michigan en Estados Unidos, y dijo, caramba... Pero que pero que acabo, que acabo acabo de darme cuenta que soy multimillonaria se embolsó ni más ni menos que 5 millones de dólares en eh, pues eso en, en, con un billetito de, de lotería de un sorteo claro. que se había celebrado el 20 de noviembre y que pues lo había dejado ahí lo típico que lo dejas olvidado y no se dio cuenta hasta tiempo después que lo verificó por facebook que aparecían allí los resultados y dijo pero bueno ¿qué, ahí ¿qué pasa lo aquí? Tienes.
3: soy millonaria Esto, sí. Eso. Ah, esta señora es conocida por eh, navegar en Facebook y jugar a la lotería. O sea, no es conocida por nada productivo, ¿sabes? Pero bueno, ahí está la pobre.
1: Y atención a esta historia, otra sorpresa, en este caso sorpresa desagradable. Una mujer descubre que su marido le estaba siendo infiel gracias a la pulsera Bitfit se llama, ¿no? La pulsera esta de monitorización, estas pulseras inteligentes que tiene la gente que te ah, marcan sí. todo, sí, pero bueno, que hay... te marcan, sí, que hay... te marcan el pulso, que sí, ya sabes, sí. ¿no?
2: Sí, que tienen mil nombres. Pues... Pero, pero ahora tienen de todo, tienen GPS, tienen, eh, te mira que el ritmo cardíaco, el sueño, el estrés, eh, la oxigenación, todo, todo, lo, miden, lo miden todo y saben evidentemente dónde estás en cada momento, claro, sí. sí.
1: Pues, pues esta mujer llamada Jane Slater eh, resulta que tenía la pulsera sincronizada con la de su marido uh -huh. y de repente a las 4 de la mañana <risa> le salta la alerta, le salta la alerta a la pulsera de que a su marido le estaba subiendo mucho le estaba subiendo mucho las pulsaciones claro eh, misterios, misteriosamente y sospechosamente y gracias a esto pues enteró de que le estaba haciendo infiel.
3: claro porque diría las 4 de la mañana para para hacerte una maratón no es momento <risa> no es momento no no queda bien
1: estaría bien que que hubiese una pulsera que te indicase o que te alertase de una infidelidad, pero no por las pulsaciones, sino porque te dijese cuernos, cuernos, cuernos.
3: <risa> claro, seguro que hay una app, seguro que ahora mismo hay alguien haciendo una app para eso.
1: si no queréis que os sean infieles eh, lo mejor que podéis hacer es no salir con nadie eso es así es, es la forma más, se más segura de, de evitar una infidelidad o salir contigo mismo los atención consejos de <risa> Perdón. atención atención a la siguiente historia un chaval se hizo Tinder y como no coincidía con nadie no hacía match con nadie uh -huh. dijo solución eh, creo un Tinder conmigo mismo y hago match conmigo mismo pues muy bien sí Ahí está. O sea,
3: hay gente que ya tiene reparo en... Que no pasa nada por hacerse un Tinder. Pero hay gente que tiene reparo en contar que se lo hizo. Pues este tío va y cuenta que no solo que lo hace, sino que no hace match con nadie y que además se hizo otro. <risa> es la persona con menos dignidad que he visto en mi vida.
1: <risa> Ángela Busto, buenos días, cuéntanos.
0: ¡Hola! ¡Buenísimos días a todos! Pues sí, hoy os traigo el caso del gran Aaron Smith, que ni corto ni perezoso, harto de no triunfar en ninguna app de ligoteo, decidió crear la suya propia, Singularity. Y para asegurarse de que todas las citas fueran para él, se convirtió en el único protagonista de todos los perfiles. ¡Hala! Así triunfa cualquiera, sin tener ninguna competencia. Este estadounidense de 32 años reconoce que se trata de una broma, ya que solo hay un correo electrónico y un botón que siempre te lleva directamente a su página de Facebook, emparejándote con él. Pero oye... No le salió nada mal la broma, porque aquí estamos nosotros hablando de él y gracias a su cara dura ya le han hablado de chicas de todo el mundo y reconoce que recibe muchísimos mensajes todos los días. Así que ya sabéis, el que no liga es porque no quiere, solo hay que reinventarse, así que ala, a darle al coco y a ser originales. Un saludo y hasta la próxima.
1: Bueno amigos, amigas, nos vamos ya, regresamos eh, mañana viernes a la hora de siempre, seis y media de la mañana. Recordad, como siempre os decimos, que nos podéis seguir en redes sociales, estamos en Instagram, arroba también en Facebook y en las páginas web www.desayunocoliantes.com y www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi Robles, gracias por tus aportaciones. Muchas gracias a vosotros por no echarme.